0: ന്യായപ്രമാണം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ അശുദ്ധിയെ ഞാൻ കാണുന്നു എന്നാൽ സുബിശേഷനോട് പറയുന്നത് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് കടന്നുവരിക അവൻ നിന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ തന്റെ കൃപയാൽ നിന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്നാണ്
1: മലയാള പഠന പരിപാടിയായ ജീവസന്ദേശത്തിലേക്ക് താങ്കളെ വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവവചനം അത് ജീവന്റെ വചനമാണ് നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാണ് തിരുവചനം സ്വന്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സ്വന്ത ഭാഷയിൽ വ്യക്തമായും കൃത്യമായും പഠിക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്ന ഈ അവസരം എത്ര അനുഗ്രഹകരമാണ് അല്ലേ ദിവസം തോറും ഈ പഠനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹിതരെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്നും നമുക്ക് പഠനത്തിലേക്ക് കടക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും
2: Shagat Guru vay parameshah Shagat ni vaharulun nathah Namik yungu moodah Nangangangay Nangangangay daanatte nalgiduva merukula paayangal neekiduva neetiyam daanatte nalgiduva ninam choriya His soul is called the God of theık такое Our hands are as follows As we meet внутри on the bloodança Alicks are such a Hợp for the kunst thunder is all inside Our angels are Тar dragons Yet the Lord loves the songêuеты
0: ാംവാൃം വരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ സഭയിലെ ആദ്യത്തെ കൌൺസിലായ എരുശിലിം കൌൺസിലാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ വിഷയം ഈ കൌൺസിൽ കൂടുവാനുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യം നാം കാണുകയുണ്ടായി യഹൂദേ ആളുകൾ ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായി ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ചർച്ചാ ഒരു വിഭാഗം യഹൂദ വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ അവർ ശഠിച്ചത് ഏതൊരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുമാർഗം സ്വീകരിച്ചാലും ന്യായപ്രമാണം അതുപോലെ അനുസരിക്കണമെന്നത്രേ പ്രത്യേകം ഒട്ടും പ്രായോഗികമല്ലാത്ത പലതും ഈ ജനത്തിന്മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കുവാനാണ് ഇരു സിലേമിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ കൌൺസിൽ കൂടിയത് ഇതിൽ നേതാക്കന്മാർ ഓരോരുത്തരായി സംസാരിക്കാനാരംഭിച്ചു ആദ്യം ശീമോൻ പത്രോസ് തനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് യാക്കോബ് തന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതാണ് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് യാക്കോബ് തന്റെ തീരുമാനം അറിയിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് നാം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ആ തീരുമാനം തന്നെ നോക്കിക്കളയാം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് പതിനഞ്ചിന്റെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും ആകെയാൽ ജാതികളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നവരെ നാം അസഹ്യപ്പെടുത്താതെ അവർ വിഗ്രഹ പരസംഗം ശ്വാസം മുട്ടിച്ചെത്തത് രക്തം എന്നിവ വർജിച്ചിരിപ്പാൻ നാം അവർക്ക് എഴുതേണം എന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു യഹൂദന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നവരെ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിൽ ഇടേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് തീരുമാനം എന്നാൽ ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ എന്ന രീതിയിൽ ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ജാതികളായവരോട് അവർ ആവശ്യപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ് അതെ ബിംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞിരിപ്പാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതത്രേ മാംസം തിന്നുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൊരിന്തിർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ജാതീയ ലോകം ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഉദാഹരണമായി കൊരുന്തു പോലുള്ളൊരു നഗരത്തിൽ ജനം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ ദൈവങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കുക പതിവായിരുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ അവർ വളരെ കൌശലക്കാരായിരുന്നു അവർ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അർപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ദൈവം ആത്മാവാണല്ലോ ആത്മാക്കളായ ദേവന്മാർ മൃഗത്തിന്റെ ആത്മാക്കളെ ഭക്ഷിക്കും പിന്നെ മാംസത്തിന് വിലയൊന്നുമില്ലല്ലോ അതെടുത്ത് ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഇറച്ചിക്കടകളിൽ വിൽക്കും നല്ല പണിയായിരിക്കുന്നില്ലേ അവിടെയായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല മാംസം അക്കാലത്ത് ലഭിച്ചിരുന്നത് ആ മാംസം തിന്നുന്നതിൽ ജാതികൾക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ കടകളിൽ നിന്നുമാണ് മാംസം വാങ്ങിയിരുന്നത് അത് അവരുടെ മനസാക്ഷിക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ യഹൂദനായ ഒരു വിശ്വാസി അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറഞ്ഞത് പ്രയാസമുളവാക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിച്ച യാതൊന്നും തിന്നരുതെന്ന് അവർ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചുവന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ വളർന്നുവന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ യഹൂദന് പ്രയാസം ഉണ്ടാകും ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കോളേജിൽ എന്റെ സഹപാഠികളിൽ ചിലർ മാംസം തിന്നുന്നവരായിരുന്നു അവർക്കത് ഏറ്റവും രുചികരമായ ആഹാരമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കും എന്നെപ്പോലെയുള്ള അനേകർക്കും അത് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കോളേജിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും കോളേജിൽ നായിയുടെ മാംസം തിന്നരുതെന്ന് എല്ലാവരുടെയും സൌകര്യം പരിഗണിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് തിന്നുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ടല്ല യഹൂദ സഹോദരനെ ഭക്ഷണത്തിന് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിളമ്പി അവനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ചിന്ത അതിനാൽ ഈ അഭ്യർത്ഥന ജാതികളെ മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ആക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു അതിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതല്ലായിരുന്നു തങ്ങളുടെ യഹൂദ സഹോദരന്മാർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമായിരുന്നു അത് മനസ്സിലായല്ലോ അവർ പരസംഗത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നും അവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അന്നത്തെ സാഹചര്യം നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് വീണ്ടും അക്കാലത്ത് ഈ യഹൂദരല്ലാതിരുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വ്യഭിചാരം പരസംഗം മുതലായവ സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ അവരുടെ മനസാക്ഷി പോലും നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ മതാചാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു വ്യഭിചാരം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ കടന്നുവന്ന ജാതികൾ പരസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ഇന്ന് ചില പുരോഗമിച്ച രാജ്യങ്ങൾ ജാതീയ ചിന്തയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ധാർമ്മിക ചിന്തയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പുതിയ ധാർമിക ചിന്ത പഴയ ജാതികളുടെ വിശ്വാസം തന്നെയാണെന്ന് ഓർക്കണം നവീന ധാർമ്മികോപദേശത്തിൽ പുതിയതെന്ന് പറയുവാൻ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ശ്വാസം മുട്ടിച്ചത്തത് രക്തം എന്നിവ ജാതികളിൽ നിന്ന് വന്ന വിശ്വാസികൾ വർജിക്കണമെന്ന് യരുസലേം അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇവ യഹൂദന്മാരായ വിശ്വാസികൾക്ക് വളരെ ഇടർച്ചയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇതും ഒരു സാമാന്യ മര്യാദയുടെ കാര്യമായിരുന്നു എന്നോർക്കണം മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം ശബത്ത് തോറും പള്ളികളിൽ വായിച്ച് വരുന്നതിനാൽ പൂർവകാലം മുതൽ പട്ടണം തോറും അത് പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ഉണ്ടല്ലോ യാക്കോവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ സഭ പ്രവചനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ വിഷയമല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും യാക്കോബ് സഭയെ പ്രവാചകന്മാരുടെ പരിപാടിയിൽ യോജിക്കുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ദൈവം ഇന്ന് ജാതികളിൽ നിന്നൊരു ജനത്തെ വേർതിരിക്കുന്നു അനന്തരം പ്രവാചകന്മാരുടെ പരിപാടി തുടരുന്നു അനന്തരമെന്നതിന്റെ അർത്ഥം സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമെന്നാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനേയും ഇതിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ സൂചനയുണ്ട് രണ്ട് ഇന്ന് വീണ് കിടക്കുന്ന ദാവീദിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ ശൂന്യശിഷ്ടങ്ങളെ അവൻ പണിയും അഥവാ വീണ്ടും പണിയുമെന്ന് മൂന്നാമത് ക്രിസ്തു മടങ്ങിവരുമ്പോൾ ശേഷമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുവാനുള്ള മാർഗം ഉണ്ടായിരിക്കും അനന്തരം ജാതികളും സകല ജാതികളും ആ നാളിൽ രാജ്യത്തിൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു എരിശലിയം കൌൺസിലിന്റെ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഞാനിന്ന് വായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ തങ്ങളിൽ ചില പുരുഷന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പൌലോസിനോടും ബരുന്നവാസിനോടും കൂടെ അന്ത്യോക്കിയിലേക്ക് അയക്കണം എന്ന അപ്പസ്വലന്മാരും മൂപ്പൻമാരും സർവസഭയും നിർണയിച്ചു സഹോദരന്മാരിൽ പ്രമാണപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരായ ബർഷാബാസ് എന്ന യൂതയേയും ശീലാസിനെയും നിയോഗിച്ചു അവരുടെ കൈവശം എഴുതി അപ്പൊസ്വന്മാരും മൂപ്പന്മാരായ സഹോദരന്മാരും അന്ത്യോക്കയിലും സുറിയയിലും കിലിക്കിയിലും ജാതികളിൽ നിന്ന് ചേർന്ന സഹോദരന്മാർക്ക് വന്ദനം ഇവിടെ ഏതാനും പുതിയ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഷീലാസ് അടുത്ത പ്രേക്ഷിത യാത്രയിൽ പൌലോസിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരിക്കും ഈ എഴുത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്നേഹം എത്രമാത്രമാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ജാതികൾക്കാണ് അവർ ഈ കത്തെഴുതുന്നത് അവരെ അവർ ജാതികളിൽ നിന്ന് ചേർന്ന സഹോദരന്മാർ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കൽപ്പന കൊടുക്കാതെ ചിലർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ വാക്കുകളാൽ ഭ്രമിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കലക്കിക്കളഞ്ഞുവെന്ന് കേൾക്കുകൊണ്ട് ഈ പുറപ്പെട്ട യഹൂദ മതാനുസാരികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ച ആളുകൾക്ക് യരുസലമിലെ സഭ യാതൊരു അധികാരവും നൽകിയിരുന്നില്ല വിശ്വാസിയെ ഇന്ന് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിന്റെ ആധികാരികതയിലല്ല അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് എന്നത്ര വാസ്തവമായി നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചു വാക്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചില പുരുഷന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മുടെ കൃത്വമായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിനുവേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തവരായ നമ്മുടെ പ്രിയ ഭരതബാസോടും പൌലോസോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമനപ്പെട്ട് നിശ്ചയിച്ചു ഇത് മനോഹരമായ വാക്കുകളല്ലേ പരിശോധന കഴിഞ്ഞവരെയാണ് സഭ പറഞ്ഞയച്ചത് തങ്ങളുടെ ജീവനെ ത്യജിച്ചവരെ പ്ലീസ് കുറുത്തെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി എത്രമാത്രം കഷ്ടം സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വില എന്താണ് ദൈവജനത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി വില കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയം ആകയാൽ ഞങ്ങൾ യൂതയേയും ശീലാസിനെയും അയച്ചിരിക്കുന്നു അവർ വാമൊഴിയായും ഇതുതന്നെ അറിയിക്കും ഇത് കൌൺസിലിന്റെ തീരുമാനമാണെന്ന് അവർ ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് അവർ യൂതായെയും ശീലാസിനെയും ഭരതബാസിനോടും പൌലോസിനോടും കൂടെ അയയ്ക്കുന്നു അല്ലാത്തപക്ഷം ഭരതബാസും പൌലോസും മാത്രം പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ അപ്രകാരമുള്ള റിപ്പോർട്ടേ നൽകിയുള്ളൂ എന്ന് ഈ മനുഷ്യർ പറയുവാൻ ഇടയാകുമായിരുന്നു വിഗ്രഹാർപ്പിതം രക്തം ശ്വാസം മുട്ടിച്ചത്തത് പരസംഗം എന്നിവ വർജിക്കുന്നത് ആവശ്യമെന്നല്ലാതെ അധികമായ ഭാരമൊന്നും നിങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞങ്ങൾക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞങ്ങൾക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അവനെ നയിക്കുകയും ആലോചന നൽകുകയും ചെയ്തത് ഇവ വർജിച്ച് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാൽ നന്ന് ശുഭമായിരിക്കും ഇതാണ് റിപ്പോർട്ട് അവരോട് അവർക്ക് പറയുവാനുള്ളത് അത്രമാത്രമാണ് മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ജാതികളിൽ നിന്ന് ചേർന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് നിർദ്ദേശമില്ല എന്നാൽ സാമാന്യ മര്യാദയനുസരിച്ച് അവർ വിഗ്രഹാർപ്പിതം പരസംഗം എന്നിവ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ വിടവാങ്ങി അന്ത്യോക്കിയിൽ ചെന്ന് ജനസമൂഹത്തെ കൂട്ടിവരുത്തി ലേഖനം കൊടുത്തു അവർ ഈ ആശ്വാസവചനം വായിച്ച് സന്തോഷിച്ചു സുവിശേഷത്തിൽ ആശ്വാസവും സന്തോഷവുമുണ്ട് എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണത്തിലാകട്ടെ ശിക്ഷാവിധി മാത്രമേയുള്ളൂ പിടിച്ചുകെട്ട് മാത്രമേയുള്ളൂ ന്യായപ്രമാണം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണം ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ അശുദ്ധിയെ ഞാൻ കാണുന്നു എന്നാൽ സുവിശേഷം എന്നോട് പറയുന്നത് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് കടന്നു അവൻ നിന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ തന്റെ കൃപയാൽ നിന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്നാണ് അതൊരു ആശ്വാസമാണ് അങ്ങനല്ലേ സന്തോഷം തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതായ വാക്കുകൾ മുപ്പത്തിരണ്ടു മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനിന്ന് വായിക്കാം അതും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം യൂതയും ശീലാസും പ്രവാചകന്മാരാകൊണ്ട് പല വചനങ്ങളാലും സഹോദരന്മാരെ പ്രബോധിപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു കുറെനാൾ താമസിച്ച ശേഷം സഹോദരൻമാർ അവരെ അയച്ചവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് സമാധാനത്തോട് പറഞ്ഞയച്ചു എന്നാൽ പൌലോസും ഭരുന്നബാസും അന്ത്യൊക്കിയിൽ പാർത്ത് മറ്റ് പലരോടും കൂടി കർത്താവിന്റെ വചന ഉപദേശിച്ചും സുവിശേഷിച്ചും കൊണ്ടിരുന്നു പൌലോസും ഷീലാസും രണ്ടുപേരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ചേർന്നുപോയി എന്ന കാര്യം വ്യക്തമത്രേ സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അവനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവന് സന്തോഷകരമായി കാണുകയും ചെയ്തു നിന്നിരിക്കാം അതിനാൽ അവൻ അന്ത്യക്കിലെ സഭയിൽ താമസിച്ചു ഈ ജാതികളിൽ നിന്നും വന്നുചേർന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലെ പ്രവർത്തനം അവന് വലിയ താൽപ്പര്യമായിരിക്കാനിടയുണ്ട് എന്തായാലും അവൻ അവിടെ പാർത്തു എന്ന് നാം കാണും വാസ്തവത്തിൽ അവിടുത്തെ സഭയുടെ ഇടയന്മാരായിരുന്നു പൌലോസും അധ്യക്ഷന്മാരായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് ഇനിയും പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു കുറെനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പൌലോസ് ഭരന്നബാസിനോട് നാം കർത്താവിന്റെ വചനം അറിയിച്ച പട്ടണം തോറും പിന്നെയും ചെന്ന് സഹോദരന്മാർ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പൌലോസിന് താൻ സ്ഥാപിച്ച സഭകളെക്കുറിച്ചും അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികളെക്കുറിച്ചും യഥാർത്ഥമായ കരുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗലാത്തിയിലെ ആളുകൾ എത്രമാത്രം അസ്ഥിരരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള സഭകൾ വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുന്നത് നല്ല സംഗതിയായിരിക്കുമെന്ന് പൗലോസ് ചിന്തിച്ചു മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ മർക്കോസ് എന്ന യോഹന്നാനേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ ഭരുന്നബാസ് ഇച്ഛിച്ചു ഭരുന്നബാസ് വളരെ ഔദാര്യ മനസ്കനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു നല്ല മനുഷ്യനല്ലേ മർക്കോസിന് ഒരവസരം കൂടി കൊടുക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്നാൽ ഭർന്നബാസ് തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രശ്നം ആരംഭിച്ചു പൌലോസും മറ്റൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരുന്നു പൌലോസോ പമ്പുല്ലിയിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കെ പോയവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് യോഗ്യമല്ല എന്ന് നിരൂപിച്ചു പൌലോസിനും തന്റേതായ ചിന്താഗതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മർക്കോസിനെ കൂടെ യാത്രയിൽ കൊണ്ടുപോകുവാനാണ് ഭരണബാസ് താൽപര്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ അപ്രകാരം ജീവാൻ പൌലോസ് തയ്യാറല്ലായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും മനുഷ്യരായിരുന്നു എന്നും വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ പോലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നും ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവർ സഭയിൽ പിളർപ്പുണ്ടാക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല അവർ രണ്ടുപേരും അന്ത്യൂക്കിയിൽ വേറെ രണ്ട് സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അവർക്ക് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായ ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രം ചില സഹോദരന്മാരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എന്നാൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അത് ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് മാനക്കേടാകുന്ന വിധത്തിൽ നാം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല പല സഭകളും ഭിന്നിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടുപേർക്കും യാതൊന്നും വ്യക്തമായ മറുപടി പറയുവാനില്ല എന്നത് വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയാണ് മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ഉഗ്രവാദമുണ്ടായിട്ട് വേർവിരിഞ്ഞു ഭരുന്നബാസ് മർക്കോസിനെ കൂട്ടി കപ്പൽ കയറി കുപ്രോസ് ദ്വീപിലേക്ക് പോയി ഭരന്നബാസിന്റെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല സ് കുറോസിലേക്ക് പോകുകയും അവിടെ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ബരന്ദബാസിന്റെ സ്വദേശം കുപ്രോസ് ആയിരുന്നു അവിടെയായിരുന്നു അവന്റെ ഭവനം തന്റെ സ്വന്തം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനുള്ള താൽപര്യം അവനുണ്ടായിരുന്നു ബരന്ദബാസ് ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷ കുപ്രോസിൽ നിവർത്തിച്ചു എന്നും അവിടെ നിന്ന് വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ശുശ്രൂഷ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പാരമ്പര്യം പറയുന്നത് പക്ഷേ ബൈബിളിൽ അതിനുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവൊന്നുമില്ല ഭരണബാസിന്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് തുടർന്ന് തിരുവചനം യാതൊരു വിവരവും നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല ഇനിയും നാം പൌലോസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് കാണുവാൻ പോകുന്നത് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയൊൻപതും നാൽപ്പതും വാക്യങ്ങൾ പൌലോസോ ശീലാസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു സഹോദരന്മാരാൽ കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ പരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു സൂറിയ കിലിക്കും ദേശങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് സഭകളെ ഉറപ്പിച്ചു പോകുന്നു സഭയ്ക്കിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഭരണബാസ് ഒരു വഴിക്കും പൌലോസ് വേറൊരു വഴിക്കും പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നേറുന്നു അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനരീതി ദൈവം ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോകുന്നു പൌലോസിന് ഇപ്പോൾ തന്നോടു കൂടെ ശീലാസുണ്ട് സഹോദരന്മാർ അവരെ കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചയച്ചു പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്തെന്നാൽ എന്റെ ചിന്താഗതിയോടൽപ്പമെങ്കിലും യോജിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവരോട് നാം എങ്ങുമില്ലാത്ത വൈരാഗ്യം കയ്പു വെച്ചു പുലർത്തുകയാണ് പതിവ് ആ വ്യക്തി ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നാം എതിർത്തതുകൊണ്ട് ഒരു വിശേഷവുമില്ല അടിസ്ഥാന വേദ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും സംസ്കാരത്തിന്റേതായ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ചിലതൊക്കെ ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കവനെ തള്ളിക്കളയുവാൻ സാധിക്കില്ല സംസ്കാരം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജീവിക്കുന്ന ആ ചുറ്റുപാടിന്റേതായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ അത് ഒരുവിധത്തിലും തിരുവചനത്തിനെതിരല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തിനങ്ങനെയുള്ളവരെ വെറുക്കണം ആരെയും വെറുക്കാൻ പാടില്ല ആരോടും കയ്പുണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പലപ്പോഴും ഭിന്നതയുണ്ടാകുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം സ്വാർത്ഥതയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ നാം സ്നേഹിക്കുവാനും നമ്മോട് ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകുവാനും തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നാം അംഗീകരിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ആ വ്യക്തിയിലുണ്ടായെന്ന് വന്നേക്കാം എന്നുകണ്ട് ആളിനെ വെറുക്കണമോ ആ വ്യക്തി ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നാം എതിർത്തതുകൊണ്ട് ഒരു വിശേഷവുമില്ല ഞാനും പ്രവർത്തിക്കാം ആ വ്യക്തിയും പ്രവർത്തിക്കട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ എതിർക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമാണ് ദോഷമുണ്ടാകുന്നത് ഞാനും പ്രവർത്തിക്കട്ടെ ആളും പ്രവർത്തിക്കട്ടെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ശത്രുത പാടില്ല അസൂയപ്പെടുക പോലുമരുത് മറ്റുള്ളവരുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനായി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക സുഹൃത്തേ താങ്കൾ ആരോടെങ്കിലും കയ്പ് വെച്ച് പുലർത്തുന്നെങ്കിൽ അയാളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുക നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുക താങ്കൾ പറയുന്നത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഈ വസ്തുത നാം മറന്നുപോകരുത് ദൈവം താങ്കളെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായി ജീവിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം താങ്കളെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കും താങ്കളുടെ അതിരുകളെ വിശാലമാക്കുവാൻ ദൈവം മതിയായവനാണ് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമോ അതോ മറ്റുള്ളവരുമായി മത്സരിച്ച് കയ്പ്പെച്ച് പുലർത്തി സഹകരിക്കാതെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ആ ആളിനെക്കുറിച്ച് ദോഷമായി മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് ആ ആളിന്റെ പേര് മോശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിധത്തിലാണോ താങ്കൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് അപ്രകാരമുള്ള ശുശ്രൂഷ ഒരിക്കലും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കില്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉന്നതങ്ങളായ പാഠങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു പലപ്പോഴും കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥത മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപിലുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുവാൻ കഴിയാതെ ഞങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ വെറുത്തും കൈപ്പുള്ള മനോഭാവത്തോടുകൂടിയും ജീവിച്ചു പോകുന്നു കർത്താവെ അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളെ തന്നെ സ്വയപരിശോധന ചെയ്യുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ അവിടുത്തെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഞങ്ങൾ എന്തും ഏതുമായി തീരുവാനവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഇന്നും വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും ഒരുക്കണമേ തന്ന നല്ല ആലോചനകൾക്കായി സ്തോത്രം ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ വിഷയ വിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഞങ്ങളുമായി നേരിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ഏഴ് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ഉടനെ വിളിക്കുക ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ ും വന്നീതൻ സ്തുതിക്ക് പാത്രം
2: എണ്ണമറ്റ മനോഗോത്രം വിണ്ണിൽ ചേർന്നു പാടും സ്തോത്രം ഉന്നതൻ സ്ത്രീയേശു മാത്രം ഇന്നും വന്നീതൻ സ്തുതിക്ക് പാത്രം എണ്ണമറ്റ മനോഗോത്രം വിണ്ണിൽ ചേർന്നു പാടും സ്തോത്രം ക്ഷിതരാം വേഗജനെ നമ്മൾ രക്ഷയുടെ പാത്രമെടുത്തു ദിവ്യ രക്ഷഗണേശുവിനെ യക്ഷണവും പാടി സ്തുതിക്കാം രക്ഷിതരം വേഗജനെ നമ്മൾ രക്ഷയുടെ പാത്രമെടുത്തു ദിവ്യ രക്ഷഗണേശുവിനെ യക്ഷണാമം പാഠിസ്തുദ്ധ്യ പുഹ ജീവനായ ജീവിക്ക് മത്യുണ്ടതായി ജീവന്തേനശ്രേന പുരോഹന ജീവനായ ജീവിക്ക് जगजननी मम लक्ष्य उडे पात्र मृत्यु दिव्य रक्षक नेशु दिने इच्छणव पाडी स्तुतिकान और इच्छु ग्राम दे जननी मम लक्ष्य